0: Bueno, 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 bueno. Programón hoy. Hoy tengo vis a vis con Ana. ¡Toma ya!
1: <risa> Tenemos cita Tinder. ¡Toma ya!
0: Eh, buenas tardes. Eh, capítulo, episodio, eh, programa número 25 de esta cosa que llamamos Capó Abierto. 25, Ana, ¿eh? 25. ¿En cuál llegaste pues ya tú, sabes. Tú, tú, tú? Sí, que me aplique la rima, ¿no, guapa? ¿En cuál llegaste tú, te acuerdas? ¿En qué número... El 3? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo.
1: El tercero, creo. Tercero o cuarto, por ahí.
0: Ay, madre mía. Bueno, pues eh, hoy, como podéis ver, eh, estamos, estamos solos, Ana y yo, eh, porque los otros dos colaboradores, pues eh, se han ido, están haciendo el casting de First Days y les, les coincidía justo ahora. Entonces, pues, bueno han decidido que es la más primavera importante.
1: y hay prioridades
0: hay prioridades pues muy bien pues nada que les vaya bien a, a, nuestros, a nuestros colaboradores verdad porque aquí somos tuyos. los. Que... entonces hoy lógicamente pues eh, vais a tener un programa canónico o sea vais a tener un programa normal no o eso espero eso espero que eh, vamos a hablar de hola. la idea bueno primero de todo hola ana di, di, di algo bueno. que estás aquí Estás aquí, parece que, que no pintas nada. Mira, estás. Lo primero, saluda saluda primero por YouTube. Muy bien, muy bien.
1: ¿Has visto? Estoy interactuando con la gente. Solo estamos tú y yo, nadie nos ve. Estamos, tío, que no
0: por acaso. Que no, que no. Que hoy... hoy, que hoy, hoy, hoy está, no estás morena, estás quemada. Que no lo mismo. Con
1: las gafas de sol dibujadas. Y encima la nariz,
0: Esa nariz de fofito que, 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 que tienes.
1: Se me ven hasta los dientes más blancos.
0: ¿Qué has hecho para estar tan...? Porque tan, tan es la
1: montaña, más... Me dio un
0: día a la montaña y eso... Pero eso sin bici. Sin bici, sin bici, con mucho viento. Joder, es que ha hecho un sí. viento todo el fin de semana por todos lados. Porque, madre mía... Sí, eh. sí. sí, sí, Esta tarde me cierra aquí igual que por allí, por Palencia, que el sábado y... y pero incluso por la noche, lo que normalmente se suele, se suele calmar por la noche, Joder, ha sido tremendo, ¿eh? En fin. Eh... <risa> Hola Raúl López. Eh... Bueno pues eh... hoy tenemos un programa bastante interesante porque si os acordáis el lunes pasado dejamos tuve que cortar a Ana porque se nos estaba yendo el programa de, de las manos por... por sacar a última hora eh... lo de sus su... no, iba a decir lo del parche de de, de glucosa uh. pero que... luego me regaña paleta o que no son parches son sensores de glucosa bueno lo de su sensor de glucosa y dijimos que lo íbamos a, a desarrollar hoy. Y bueno, lo, lo vamos a desarrollar de tal manera que, bueno, que vamos a. Vamos a tener un, un invitado de excepción, de los, que, de los que nos van a dar. Nos van a dar mandanga, información de la buena y, y seguro que a todos nos van a. Nos van a generar una, una necesidad. Mientras que. Mientras que llamamos a nuestro. a nuestro invitado. Eh, pues eh, podemos comentar alguna cosita, Ana, un poco de. De actualidad, a mí me vais a oír así un poco como gangoso, como, gangos, como medio normal. Eh, o lo estoy poniendo fácil, ya lo sé porque como porque estoy teniendo, yo no sé si a vosotros os está pasando eh, no sé, sobre todo aquí en ciertas partes de, de la Comunidad de Madrid eh, me está pegando un ataque de alergia brutal, de alergia al, al polen del plátano de sombra, que es un árbol que se usa mucho por aquí por Madrid, es de estos árboles que tienen que, que generan pelotitas como de, de polvos pica pica ¿Sabes? Es pica, pica, ¿no? Sí, y además que es que si los tocas pican, pican. Y, y joder, ponernos por los comentarios si a, si a alguien mal le está pasando. Yo desde. Sí, yo
1: sé gente que es alérgica, le está, está pasando las putillas ¿eh? esta semana.
0: Pero o sea, tengo... que debe haber en el ambiente polen o. Sí, sí, porque además en la Comunidad de Madrid te, te puedes suscribir a un servicio que te dice cómo están los niveles de los diferentes tipos de polen y está disparado. Pero yo, o sea, estoy teniendo un ataque de alergia como hacía 25 años, que no que no tenía, ¿eh? 25 años exactos, sí, unos 25 años. Porque, entonces, eh, y me está, eh, Salillas, te iba a decir una barbaridad, ¿qué coño me voy a hacer mayor? Es, eh, ya, están, ya están los de Twitch empezando a, a, a trolearme. Y, sí, dice no que... no tienes
1: puesto el chat en la pantalla, ¿eh?
0: Ay, perdón, bueno, pues lo ponemos ahora mismo. Es que es algo que pasa que al principio normalmente lo arranco sin chat mientras que la gente empieza a, a calentarse. Ya te lo, ya lo
1: pongo. Digo yo lo de sí, sí.
0: Twitch? Uy, no, lo no, que ves. pasa es que está, está la pantalla un poco, un poco eh, arrugada. No, a... ¿Arrugada? Sí. <risa> voy a... Ahora un poquito, es que está un poco estirada, no sé por qué. Algo está toqueteando. Va, ah, un poquito mejor. Bueno, pues eh, sí, si a alguien, si alguien le está pasando algo parecido, que, que lo comente y qué está haciendo, porque a mí me, me ha costado. Yo desde corrí el martes la, la ZRL, me encontraba bien, y a partir del miércoles empecé 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 a caer. Y. fatal, 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 eh. O sea, una cosa que, que no me puedo. No, no, apenas estoy pudiendo hacer esfuerzos porque me falta el aire, no tengo, me falta. Me falta saturación. Entonces, si a alguien le está pasando lo mismo, me gustaría que, que me lo pusiera por los, por los comentarios. Hola, Carmen. Ya está tu, tu paisana Carmen por ahí. Y tenemos por aquí, tenemos por aquí invitados de excepción. Sí. Hola,
2: buenas tardes. Muy buenas. Buenas.
0: ¿Qué tal? Ana, todo tuyo. ¿Qué tal, Xavi? ¿A, quién, ¿A quién nos has metido por aquí?
1: <risa> bueno, este es Xavi Selma y él mismo se puede presentar, ¿no? Que nos cuente un poquito de, de dónde viene y, a qué, y qué viene a contarnos y eso.
2: <risa> a lo primero, gracias por. Por invitarme. No sé si sin, sin casco se me escucha bien o mejor sí. si me los pongo. No, no se, no, escucha. se te...
0: Perfectamente. Además, hoy es un gran día porque eh, no hay ninguno de los dos trolls que normalmente están aquí eh, jodiendo a los invitados. O sea, que vienes en el día más tranquilo. Estamos la gente normal. Yo
2: que venía preparado.
0: No, no, pues, pues, pues sí. o sea, hoy, hoy, hoy no vas a tener demasiadas agresiones, creo. Ya veremos a ver.
2: Bueno. O sea, que no bajo la defensa.
0: Eso. Pues nada, cuéntanos. No, pues...
2: Yo soy Xavier, soy. Bueno, trabajo en, en Glucovibes desde, desde que empezó. Glucobives. Y, sí. Que yo creo que es interesante siempre contar el origen de por qué nace Glucobives, Porque hay algunas empresas que nacen ya con, con otro fin, ¿no? Nosotros nacemos porque uno de los fundadores, que es Alberto Conde Mellado, él tiene desde joven espondilitis Anquilosante. Y él se dio cuenta que controlando la nutrición y el deporte que hacía, pues conseguía mantener un poco a raya su, su enfermedad, ¿no? Entonces, al principio llevaba todo un poco de manera más casera a él y luego eh, nace lo que se llamaba Sugar giro que es una aplicación mm. que era para niños diabéticos, niños diabéticos tipo 1 y tipo 2, ¿no? Que al final el, el, Alberto se dio cuenta que, bueno, él estaba como solo con, controlando su enfermedad y él quería ayudar a, a otros que la sufrían. Y los niños, bueno, hay aplicaciones para diabéticos, pero están enfocados en, en la gente adulta. Y creó una aplicación que era un poco de manera como un juego para que los niños diabéticos pues fuesen aprendiendo cómo controlar su nutrición, eh, pues mediante jugando. Era un juego en el que es, eres como un superhéroe, en el que tienes que ir avanzando y, bueno, necesitas energía. Si coges azúcar te sube la barra de energía, si te pasas era malo, si te quedas por debajo era malo, entonces tenías como azúcar o manzanas, un poco en ese mundillo. Y, bueno... Probando al final con la aplicación se dio cuenta de que él también que se puso uno de los sensores de glucosa que utilizan los diabéticos y se dio cuenta de su aplicación también en la, en la gente sana, digamos, ¿no? Porque no sé si sabéis que el 88% de la población tenemos un potencial problema metabólico que siempre pensamos en problemas metabólicos como va diabetes y sobrepeso. no Dicen, va, eso no lo tengo, pero al final la, la fatiga, eh, que te cueste pensar, enfermedades crónicas de inflamación, eh, flojo rendimiento en el deporte, como puede ser gente que está muy en forma para hacer deporte de fondo y le cuesta levantar peso, o viceversa, gente que está muy fuerte y sube dos escalones y, y se ahoga. ¿no? Entonces al mm. final es como un abanico muy amplio, los problemas metabólicos que pueda haber y, y bueno, nos dimos cuenta que con el control de la glucosa, pues teníamos una muy buena información de la salud de, de cada uno.
0: Uh -huh. Y claro. O sea, pero claro, cómo, cómo te metes en, en cómo te embarcas en este, en este proyecto, ¿no? Porque al final, eh, digamos, te requiere una parte, vamos a decir, más informática, ¿no? De crear una uh -huh. app o de crear un ecosistema, que eso. Hoy en día, pues ya no es tan complicado, porque si no te lo sabes hacer tú, siempre vas a encontrar a alguien que por un módico precio te lo pueda hacer, pero, pero meterte en el tinglado del hardware, ¿esto cómo, cómo surge? Es decir, ¿de, de, de, dónde, ¿de dónde sacáis eh, todo el, la, la provisión de todo lo que necesitáis para, para, para generar ese tipo de, de sensores?
2: A ver, al final los sensores los que estamos utilizando son los de una farmacéutica, ¿eh? Nosotros no estamos fabricando los sensores, lo que hacemos es la aplicación y más importante quizá que la aplicación incluso es el servicio de nutricionistas vale. que tenemos atrás, que lo que hacen es explicarte la información que tú vas generando, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, a ver, cada vez se ven más sensores de glucosa en ciclismo, tri sobre todo triatlón, deporte de resistencia. Y hay gente que ve esos sensores y dice, va, pues me pongo el de los diabéticos y utilizo la aplicación de, de estas casas. de, Pero al final eso está enfocado un en una persona diabética. Mm -hmm. Y yo os digo, tienes 120 de glucosa, tienes 80, ahora te está subiendo, ahora te está bajando. O sea, tener más análisis no nos quiere decir que tengamos mejor información, ¿no? Al final los que hacemos atletismo, ciclismo, triatlón, tenemos, nos gusta tener un montón de métricas. Pero si no le sacas sí. partido, pues bueno, oye, un número más, un número menos. Entonces sí que le damos mucha importancia a que haya alguien que, que te esté explicando cómo van tus, tus números de, de glucosa, cuando sube, cuando baja, porque sube, porque baja. Darle un contexto a toda esa información y, oye, explicarte, mira, si aquí cambias esto, esto va a ir mejor. Porque muchas veces con pequeños cambios eh, sí. consigues grandes resultados. Yo, por ejemplo, si me permitís el ejemplo, desayunaba antes siempre fruta, tostadas... Lácteo, ¡pam!, pico de 180, muy, muy alto, y luego ya vas todo el día con la glucosa que no se estabiliza. Y me dijeron, Xavier, si cambias el orden y pones primero las tostadas y luego la fruta y el último el lácteo, vas a ver tus cambios en la glucosa. Y ahora no paso de 140 y voy todo el día mucho más estable y dices, a mí no me cuesta cambiar el orden de las tostadas por la fruta. O sea, al final son como... Y ese cambio, si hubiese estado yo solo con una curva de glucosa que sube y que baja, pues igual hubiese tomado una decisión drástica... Y dejo de tomar tostadas y fruta y paso a, yo que sé, cuando en realidad simplemente con el orden ya bueno, estaba conseguido vale, grandes vale.
0: Que no corristeis riesgos en el sentido de, de meteros a fabricar algo que ya, ya había gente que lo fabricaba, como son farmacéuticas, con todo su, su potencial y su imperio. Y os centráis más en, en, esta, en esta parte que esto, esto Ana sí que nos ha, nos ha comentado cosas de, de lo que ella ha estado probando. Sí, ¿no? O sea, Ana que es una pionera, ¿eh? Que es una pionera, Y eso, sí, sí. ¿por qué? Expli Explícanos eso Ana es una pionera no, en muchas cosas, sé, sí. pero...
2: Nosotros salíamos al mercado en... en verano del año pasado 2020 no, 2021 Sí Y, y Ana ya estaba ahí, ¡pam! La primera sí.
0: Pero... pero porque... Ah, pero porque ¿os conocíais esas cosas o...?
1: No, nos pusimos en contacto, ah, bueno. sí, sí, No, yo pregunté porque yo era, eh, estaba interesada en el tema. Yo en ese momento entrenaba mucho con una persona que era diabético ah. y entonces él, le habían cambiado la bomba y, 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 y con la bomba nueva se podía conectar. Entonces empezamos a ver y entrenábamos mucho juntos y teníamos el mismo objetivo, que era la AORUS de Dolomitas. Y, y entonces, pues para entender eso y tal, empecé a, a meterme más... Es lo típico, ¿no? Cuando te toca algo de, como de cerca, te empiezas a, a investigar sobre el tema. Y a mí me pasaba mucho, que yo siempre limitaba mucho el tema de, de carbohidratos, porque sé que me engordan y entonces voy restringiendo, voy restringiendo, voy restringiendo. Y, y bueno, vi que sacaron ellos eso y nos pusimos en contacto y dije, bueno, vamos a ver qué tal qué tal funciona esto y realmente si, si, si con eso se puede analizar mejoras o no. Y, y yo, por ejemplo, al principio todas las noches me las pasaba en hipoglucemia, todas. Todas, 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 La cosa más destacada era que todas las noches estaban en hipoglucemia, por ejemplo.
0: Claro, pero la pregunta que hay que claro. hacerse es, ¿eso es bueno o es malo? Porque hay mucha gente que dice, bueno, vale estoy en hipoglucemia, pero ¿es bueno o es malo? Que no que, diga, que, que, claro, que tú que tú puedes pensar que es algo muy evidente, joder, pues qué bien, ¿no? Estoy en hipoglucemia, tengo el azúcar bajito y tal, pero eso es bueno o es malo. O, o mejor dicho, ¿a qué llamamos hipoglucemia, no? O sea, yo entiendo, eh, Xavi, que... que que vuestra, vuestra aplicación eh, pues tendrá unos umbrales, ¿no? Te, te dirá dónde está. La, dónde está Pero claro, es que a mí es que me va a explotar la cabeza porque me salen 50 millones de preguntas con este con este tema. Eh, entiendo que el, el cómo gestionas las comidas para el tema de cómo tienes la glucosa en sangre variará mucho de si, si el día es un día con deporte, sin deporte, durante el deporte, antes del deporte, después del deporte... Todo eso es lo que vosotros asesoráis un poco para tener un cierto orden.
2: Eso es, al final, fuera del rango del deporte, tenemos que buscar estar entre 70 y 140 de valor de glucosa, ¿no? podemos tener picos, pero mientras esté dentro de ese rango vamos a decir que está bien. Porque al final la gente dice, no, hay que buscar una curva plana. Una curva plana es imposible. O sea, al final tú vas a comer, te vas a excitar, porque al final estimulantes también hacen que sube, que baje una reunión, ir a conducir, una sauna al final. Pero bueno, si nos mantenemos dentro del rango... Estamos bien, 70-140 Luego cuando hacemos deporte Sí que buscamos que esos niveles sean más altos Porque significa que nuestro cuerpo Tiene energía donde, donde puede Bueno, para donde puede rendir no Porque si siempre decimos que Si aislamos los casos Nosotros tenemos deportistas Que han llegado a pasar 330 De, de valor de glucosa Tú esto lo llevas a una escuela de medicina Y dices, mira, fulanito 330, uff, diabético seguro pero si te digo, fue en la final de las series mundiales de triatlón o de atletismo, es que eso es una respuesta espectacular. Entonces, por eso digo siempre lo del contexto, ¿no? A la gente le puedes decir, es malo estar por encima de 140, pero va a decir, uh, pues llego a 300, estoy fatal. Y entonces la gente tiene miedo por arriba. Y lo que dice Ana es que por debajo es donde hay más peligro en deportistas de, de resistencia. Porque bueno, pasar una noche en hipoglucemia, bueno, pero si empezamos a sumar noches en hipoglucemia, significa que tu cuerpo tiene como una falta de energía, que a la larga te va a afectar en la capacidad que tienes de, de rendir en los entrenamientos, lo que va a repercutir en tu capacidad de rendir en las competiciones, ¿no? que es donde más nos interesa estar.
0: Cuando, y, ¿no? cuando yo tengo, por Sobre ejemplo, todo en
2: la recuperación.
1: O sea, el tema de la evolución por la noche es indicador como que no, muscularmente y demás, pues la recuperación no es la óptima entonces luego se ve afectado al rendimiento de, de posteriormente, es decir, es porque tú no estás recuperando bien porque a lo mejor no te has alimentado bien los procesos de recuperación se suelen hacer por la noche
0: me estáis uh -huh. envenenando claro. me estáis envenenando
1: ¿Hay un Mira, te, te, te he mandado un vídeo que era un día mío para que veas la estabilidad no, espera, de un día, a ver si lo puedo poner en pantalla solo... para que lo vean
0: sí a ver, eh, para que vea la
1: gente también cómo es la aplicación. Sí,
0: esto, sí, aquí se ven dos imágenes eh, ahora mismo estáticas y el, y el vídeo cómo se va viendo efectivamente. Lo tengo puesto en bucle. A pues, ver, ¿dónde? No lo veo. <ríe> bueno, a ver si ¿sí, sabes cuál es. Si ¿Sí es tu vídeo, el del que me has mandado ah, el vale, móvil. Vale, pero... <ríe> sí, sí. Pues, joder Y. Claro, la, luego viene la historia esta: es decir, ¿qué tengo que hacer para, para adquirir esto? Eh, luego, costes y, y demás Historia, Es decir. ¿Cómo, ¿Cómo va esto? Porque, claro, ¿no? eh, yo por lo que cuenta Ana, no es, no es lo típico que tú puedes llevar puesto todo el tiempo y, y, no es, y no es precisamente algo... O sea, yo creo que ya va teniendo unos precios bastante más asequibles a lo mejor de cuando hace cuando esto empezó, pero todavía está ahí un poco no al límite al de, 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 de algo que se pueda llevar muy de continuo. ¿no? Entonces, ¿en qué casos? Tú vas a decir que siempre lo recomiendas, ¿no? Pero ¿en qué casos más particulares recomiendas decir oye, pues... Desde ya, los que estéis en esta situación, eh, es recomendable hacer una pequeña inversión de esto para por lo menos us usarlo durante el tiempo que corresponde. Es decir, véndemelo, para, porque a mí, me encanta, a mí me encanta todo esto, yo soy, soy un fricazo y lo pruebo todo, pero si tengo, para el que tiene dudas, ¿cómo le generamos la necesidad? Es decir, ¿qué puedes sacar, de puede sacar de esto?
2: A ver, al final, ver, cuando la... tú te controlas la glucosa... Eh, estás viendo un poco cómo es ]ación? tu cuerpo por dentro, porque la gente dice, no, yo no soy diabética, pero con esto que te digo del contexto, eh, uh -huh. vas viendo cómo responde tu cuerpo en, en el día a día, ¿no? O sea, al final son un sensor dura 14 días, uh -huh. 14 días de monitorización continua. Tenemos pues 14 por 24 todos los datos, todas esas horas, con, con los valores de, de glucosa. Porque al final nuestra vida se parece mucho, mira, esta semana mía se va a parecer mucho a la de dentro de dos. Puede cambiar como por ciclos de entrenamiento o por eh, estaciones del año, lo que sea. Entonces, aunque el precio de los sensores, como bien dices, no es algo súper barato, yo lo que recomiendo a la gente es ponerse cuatro o cinco al año y con eso ya cubrimos todo el espectro más o menos. Es lo que estamos trabajando con usuarios de élite que buscan rendir, como con usuarios que buscan perder peso, con usuarios que buscan dormir mejor, concentrarse más en el trabajo. Entonces, eh, no es solo hay gente que piensa en control de glucosa o diabéticos o ganar el Tour de Francia, ¿no? O sea, dentro de ese espectro hay un abanico de, de un montón de objetivos que nosotros ya tenemos un montón de usuarios, pues eso, desde prediabéticos que buscan bajar sus niveles de glucosa, gente que busca controlar el peso, ganar masa muscular y no hace falta ir con un sensor cada dos semanas. O sea, dura un sensor y me pongo, puedo poner uno cada tres meses porque con eso ya tengo una visión clara de, de cómo es mi, mi cuerpo. Lo que sí es interesante es ponerse eh, dos sensores mínimo, porque vemos uno, cómo está tu cuerpo al principio y después del informe que te prepara el equipo de nutrición, pues cómo efectivamente esa curva ha cambiado a, a mejor para hacer nuevas pautas, claro. ¿no? Porque mm. una cosa es que te pongas uno, yo te cuento cómo mejorar. Yo si no me hubiese puesto ese segundo sensor, no sabría lo de que me, con el desayuno me cambia, por ejemplo.
1: ¿Eh? O, por ejemplo, si te estás preparando para alguna para competición, por ejemplo, con unas condiciones especiales o... ...por ejemplo, una multietapa... ...algo que sean de varios días... ...en el que uh -huh. la fatiga tenga mucho que ver... pues ...puedes, puedes hacer el análisis... De, ...de cómo funciona tu cuerpo... ...por ejemplo, para prepararte algo... ...ahora que ha estado haciendo la k Epic... ...por poner un ejemplo... ...la gente que se prepara la k Epic... ...anteriormente ha hecho pues... Eh, ...dos, tres carreras de tres días... ...o de cinco días para... Eh, ...la k Epic, ¿no? Pues la alimentación que utilizan para... ...la suplementación o alimentación que utilizan para eso... pues ...pueden ver... Realmente, si sí, están recuperando no en esos días, o cómo se la están haciendo bien, ¿no? Realmente, porque sobre todo al acumular, o la fatiga es algo importante, y a lo mejor te apetece menos comer, pero tienes que seguir comiendo. Entonces, uh -huh. yo creo que para ese tipo de perfil es algo mm, interesante, al menos. Pero para tener
0: tú. Tu... En plan, en plan, como yo al principio me lo imaginaba, Ana, de decir, pues de, voy viendo en tiempo real en mi, en el GPS, el, el, los valores de glucosa que llevo, para esto no vale para nada.
2: No, como ha dicho Ana, es más para preparar una estrategia para el día de, de la carrera que para ir no. en el día, en ese momento diciendo me está bajando, porque todos sabemos que en el momento en el que te visita Messi Mazó ya no hay manera de darle la vuelta sí. a eso, o Ajá. sea ya empieza la glucosa hacia abajo, entre que comes 20 minutos sin ingerirlo, pases a la sangre, pasa al músculo, adiós muy buenas, entonces al final es un poco el caso del otro día Kristen Falmer ¿no? Super Sapiens dice: No, lo llevas en el Garmin y luego le pillan con el sensor y dice: No, no, yo en carrera no estaba leyendo ningún dato en directo, que es lo que nosotros siempre hemos vendido. Esto no es para que el día de la carrera tú vayas, come ahora, deja de comer, porque el día de la carrera bastante tienes como ver rápido las, las piernas. ¿no? Claro, o sea,
0: en, en ese caso la torpeza suya fue que, que en esa competición simplemente lo llevaba puesto. Vamos a pensar bien, ¿no? Es decir, que, que realmente no lo estaba usando, porque no lo tienen, no tienen permitido.
2: Claro, lo, lo que sería interesante para ella no es para los datos de lastra la de Bianche, sino para la siguiente que fuese a preparar, para la siguiente clásica, claro. a ver, oye, ¿cómo ha ido en esta? Pues mira, ya. hacemos esto en la ya. siguiente. Ya, ya. Es lo que, ya. lo que luego sacaron en su, ¿no? En su, en su defensa.
0: Vale, vale. Claro. Ahora, eh, antes de que también Ana nos empiece a contar, junto con tu ayuda, lo que, lo que ella ve y lo que no ve, con más detalle. Vamos a darle una vueltecilla a algún comentario que están, están preguntando cosas algunas cosas interesantes. Por ejemplo, nos pregunta Luis Fernando Martínez, desde Colombia, que, que él es diabético, que, que, que dónde podría conseguir él este sensor en Latinoamérica. Tú sabes, esto, esto se puede. O sea, ¿vosotros trabajáis solo en, en el ámbito de, de España? O, ¿O se puede comprar un sensor en Latinoamérica perfectamente y utilizar vuestro, vuestro ecosistema?
2: Eso es, al final nosotros lo que sí hacemos es el envío en Europa del, del sensor con la aplicación y en Latinoamérica lo que estamos trabajando es al final se compra la licencia de la aplicación y los sensores de allí sí que son compatibles, entonces al final compras la licencia de la aplicación y tú te vas poniendo los sensores de, de allí. O sea, al final no enviamos los sensores allí por tema de costes de envío, claro, sí. de aduanas y demás.
0: Pero claro, sí, claro. ya tenemos
2: usuarios en, en Latinoamérica, incluso en Oceanía.
0: ¿Tienes algún, algún email o alguna manera de que, que contacte contigo directamente este señor o el que lo necesite para, para que les deis un poquito de soporte?
2: Sí, se sí, escriben a info arroba, glucovibes, la primera con V y la segunda con
0: B, com. Vale. sitio No, os lo voy poniendo en los comentarios, info arroba, glu, Va. glucovibes .com. vale, pues Eso ahí está. Es. Para que así lo tengan ahí en los comentarios. Cualquiera en, en lo he puesto en, en, en YouTube, voy a ponerlo también en, en Twitch, que como somos ya sabes que somos aquí más frikis que muy la estri. leche. Hoy
1: es mi debut
0: en Twitch. Hoy es tu debut en Twitch. Pues, ya te digo, hoy está, hoy está muy tranquilo esto. Hoy está muy tranquilo porque como no, no están. El,
1: el, el troll máximo no está, así que voy no, no, a También o se la cara de Raki el otro día cuando empezamos a hablar, creo que el tema le interesaba mucho. Porque yo expliqué un ejemplo parecido a lo que tú has explicado de lo del kiwi y las tostadas. A mí me sucedió con, el, con las comidas, si el tema de las ensaladas. Es decir, si como primero ensalada y luego como arroz, no me hace el mismo pico que si directamente me como primero el arroz. Entonces, puse eso de ejemplo y que a la gente le llamaba la atención. Porque pero, pero si tú al final te estás comiendo la ensalada y el arroz, ¿qué más dará? como lo, lo hagas, pero que sí que realmente afecta. O sea, y yo lo vi claramente, o sea, no nada que ver que me pusiera y comer a mi arroz con pollo, lo que sea, a que primero me coma un plato de ensalada y luego me coma la misma cantidad de arroz, por ejemplo. La curva que no que es, es... El pico no es tan...
2: Porque, con solo, lo único sí, eso... que haces es que el pico sea menos elevado, pero tu cuerpo eh, asimila el mismo nivel de, de glucógeno. O sea, no es que estés haciendo una barrera que eso se, se va a ir, sino... Estoy asimilándolo, pero mi cuerpo tiene una menor barrera porque primero le he metido fibra.
0: Exacto. Madre mía. O sea, es que claro, yo, yo estaba enfocando el uso de este tipo de sensores solo para cuando voy a hacer la actividad deportiva y medir todo bien, sobre todo porque yo he tenido algún episodio de, bueno he dicho, que te viene el mazo, que quiero pensar que, que ha sido por, por un tema de, 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 de caída de glucosa. Mi, dentro de mi ignorancia Y que efectivamente luego te tiras para recuperar Media hora larga, pero ya ese día No terminas de, de estar bien no, no, no acabas de estar bien Entonces ya tienen que pasar Y ni siquiera al día siguiente todavía te encuentras eh, Fino, 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 pero bueno pues a darle
2: la vuelta,
0: eh uf, uf. O vas
2: engañando como Beckler Y vas tirando de muecas, pero vas bien O nada, si no, de no, verdad no. Te, ha, te ha dado el mazo no, no te
0: pegué, Estás jodido, estás jodido Vale, más preguntitas Que ya te digo, no quiero dejar aquí nada Preguntas Pregunta, Salillas, que, eh, eh, si las recomendaciones son a través de la, de la propia aplicación o si hay feedback con nutricionistas.
2: Pues tenemos las dos. O sea, la propia aplicación ahora te manda notificaciones de cosas que vamos viendo, pero la parte importante es un informe que prepara nuestro equipo de nutrición y te lo presenta. O sea, al final es una persona real la que te va contando bien, porque al final es bastante personalizado, ¿no? Claro. Entonces. Conocerte a ti y que tú vayas contándole, mira, es que yo he metido aquí la manzana porque, por lo que sea, pues al final una aplicación sí que te puede ir, te vamos mandando información, pero la concreta y personalizada es con, con una persona.
0: Muy bien, Salillas, no te acostumbres porque normalmente eres el, ma el mayor cabrón de, del chat, entonces para una vez que haces una pregunta seria te, te respeto. Eh, calle 2 nos dice Hola buenas, hemos visto que diferentes atletas han utilizado estos sensores Por sus stories y publicaciones ¿Cómo es trabajar con ellos? ¿Trabajáis wow. con, con atletas profesionales?
2: Sí. Sí. sí El fin de pasado, por ejemplo, que ha habido Copa de Europa de triatlón en Cuartero, en Portugal Veíamos ahí a los usuarios Porque al final nosotros, el sensor es el mismo que el de los diabéticos Pero el parche protector Sí que sabemos distinguirlos entonces, al final sí que te hace ilusión y lo que ves en deportistas de élite son niveles de glucosa. de que, que Esto es increíble, cómo recuperan, cómo consiguen esos picos altísimos y luego vuelven a estabilizarse. El otro día, por ejemplo, tuvimos un, un usuario de élite que cenó, lo digo así de manera anónima, quien, o sea, no voy a decir el nombre, pero cenó pasta y pizza cuatro quesos. Tú eso lo aíslas, digo, eso queda ahí, digo, bueno, un pico, eso… Claro, si vienes de cuatro horas de transiciones en triatlón, no tenía pico. Entonces, ¿ves cómo esos cuerpos son como, como los trenes de las películas que hay dos echando carbón ahí para funcionar? Pues igual.
0: Tremendo. Y uh -huh. eh, eh, yo no sé si me lo ha dicho Ana esta mañana, en, en triatlón no está prohibido llevarlo en competición. No,
2: y eso es un puntazo porque vemos datos de competiciones reales y bueno. de que en un entrenamiento tipo test no llegas a los niveles de, de una competición. No, claro. Y siempre. que son mucho más elevados, pero todo lo que lleva a la competición de los nervios pre, el, el estar ahí exigiéndote de verdad, dices, uf, otro, otro nivel que perdemos un poco eso en el ciclismo y, y en la natación. Pues es, Porque sí, en atletismo es... también se puede llevar en competición.
0: Hubiese estado guapo haber, haber, haberlo visto, Ana, el, el día de tu mundial. ¿eh? El, el cebollazo que el tuviste. Que que... Mundial... No lo llevabas no puesto. No lo llevabas no. puesto. Hubiese no, estado genial. Lo he llevado
1: puesto. Sí, lo he llevado puesto en, en carreras de las que hemos hecho de la Swiss Racing League en la Premier Division, que cuando empecé con ellos era cuando, cuando estaba haciendo esas carreras y de hecho lo que, una de las cosas que me pasaba era que esas carreras eran un poco más largas que las que hemos estado haciendo este año y bueno, lo que hemos hablado siempre. Yo Mi horario de entrenar es por la mañana, estas carreras son por la tarde, entonces para mí esa hora es muy mala porque es una hora en la que me tenía que tomar cafeína para poder enchufarme y mi alimentación durante el día, pues va de, de más a menos. Las cenas tampoco suelen ser muy tal y, y tenía que meter ahí una merienda un poco forzada y demás. Pues lo que me pasaba es que me hacía un pico, un pico brutal, porque claro, yo metía, metía azúcar, me hacía un pico y a los 18, 20 minutos, ¡puf! me hacía un, un desplome brutal. Y claro, la carrera era 45. Entonces, claro, me pegaba... Era cuando hacía una explosión. Y yo decía, es que yo siempre aunque sea llana, aunque sea tal, digo, yo a los 20 o 30 mil, 20 o 20 y algo, tengo una explosión. Y es que se veía, eso sí que en las gráficas se veía, bueno, O sea, brutal. Entonces, lo que, una de las cosas que hice, por ejemplo, fue en el bidón, llevar hidratos en el bidón e dando como sorbos para intentar mantener. Cosas que, por ejemplo, en, si he hecho carreras de día, por la mañana no me sucedía tan así, porque mi alimentación durante la mañana es diferente que a las.
0: 9 de claro. de la noche. Es que esto que estás diciendo, Ana, es súper interesante porque eh, ahora terminamos con alguna pregunta más que han puesto en los comentarios, alguna cosa interesante. Eh, esto que siempre te dicen, ¿no? De cuando vas sobre la bici, yo hablo de la bici, que es lo que hago porque supongo que corriendo, pues será algo, será relativamente similar, si no es así, ahora no lo, no lo confirmas. Eh, siempre te dicen, ¿no? De que, por ejemplo, los, los hidratos de, de lo de la botella o lo que vas comiendo, que lo comas que, o que lo tomes de, de poco a poco, ¿no? Entiendo que es para evitar que te pegue un, una, una subida fuerte, pero claro, eh, ah. también tienes que saber eh, cuál es la, la carga que tiene lo que estás tomando para tampoco quedarte, sí. quedarte corto, no. es que nos metemos aquí en un universo brutal, porque si me meto una barrita, me la puedo meter entera o me la como en dos, en dos tandas, si la mezclo con el agua de la botella, ¿qué? por eso, no sé, eh, me, vas a, me, me vais a joder.
2: No, al final ya buscamos también empezar las competiciones y entrenamientos con tendencia alcista, para, para que no ocurra lo que tú dices, ¿no? Si tomo... Imagínate que me tomo un bollito con mermelada media hora antes, igual empiezo a entrenar ya en tendencia bajista. Tu cuerpo ya tiene que reaccionar y empezar a subir, entonces con el sensor pues veo, oye, yo tengo que tomar el bollo con mermelada 15 minutos antes y lo asimilo bien, venga, pues lo atraso tanto. La carrera en tendencia alcista, como tú dices, no puedo meterme el gel en los primeros 15 minutos, picazo y luego tendencia bajista, ¿no? Entonces Vamos un poco combinando Pues vamos metiendo poco a poco Voy calculando Entonces en la aplicación Sí que es muy Es importante Meter lo que vas comiendo Desde el principio Diga algunos alguno es pues que qué petardo Tener que meterlo Pero así sí. Nuestra nutrición Va viendo cuándo la has ido tomando Y entendemos Cómo va
0: Cómo funciona esa curva sí. Qué pasada sí. eh, Mira Tony RH eh, Comentaba hace un ratito eh, Que si podemos hablar algo Sobre la relación específica Entre los picos de azúcar Y sus compensaciones con la posibilidad de desarrollar diabetes. Es decir, ¿hay algún riesgo? Si yo si yo juego mucho con, con, con subidas muy fuertes y bajadas muy fuertes, incluso por culpa de, 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 del deporte y de las tonterías que hacemos a veces, ¿hay algún riesgo de, de, de llegar a desarrollar una diabetes?
2: A ver, si es por curvas por el deporte, no. Lo que te decía, fuera del rango del deporte, si queremos que intentar estar entre 70 y 140, porque al final, cuando empiezas a salirte de demasiado, sí que hay ese peligro de desarrollar una prediabetes, ¿no? Pero en competición podemos meter porque tu cuerpo al final está requiriendo esa, esa energía. O sea, otra cosa es que sería que yo haga una carga como para competir, para estar sentado en el sofá viendo a, a Nadal jugar a tenis, ¿no? O sea, no se diga, Pero si yo voy a andar en bici, me voy a mover, voy a correr, me voy a mover, no existe ese peligro porque ese pico que existe es que tu cuerpo lo está exigiendo. O sea, son como podemos decir dos picos un poco diferentes.
0: Mm. Uh, sí, dicen por aquí que alguno... Dale dale, dale, dale. una de las
1: cosas, por ejemplo, que yo aprendí, que me pasaba es... Bueno, no que me pasa a mí, creo que le pasa a todo el mundo, el... lo que llaman el efecto del alba, ¿no? O sea, tú te levantas, solo el hecho de despertarte y levantarte te hace un pico. O sea, que es algo que tú te levantas sin comer nada ni nada, lo que es el, el acto de levantarte, despertarte, que el cuerpo se active y tal y cual... Ya, ya te coge y te eleva la curva un poco. ¿no? Entonces, hay veces que, que haces la curva y depende luego a de la hora que desayunes, hace, sube o baja o tal. Así. Igual que el deporte. O sea, tú te pones a hacer deportes y tal. Y la primera reacción es que empieza como a subir. La tendencia es. empieza a subir la, la curva.
0: Sí, y no. algo que me
1: pareció curioso. Sí.
0: Cosa, ¿no? Cosas que he comentado antes, ¿no? incluso, por ejemplo, para. Para trabajar, que a veces, muchas veces que dices, joder, no sé qué hoy qué, qué me pasa, ¿no? No termino de, de concentrarme. O esto que recomiendan de la propia DGT cuando vas a conducir, que siempre lleves un, un refresco con azúcar encima, porque al final también el, el cerebro está chupando glucosa como un campeón. Y, y, y entiendo que a lo mejor una de las cosas que hace subir, y estoy hablando por hablar, la, la glucosa al despertarte es eso, ¿no? Que es el, el cerebro que se activa y dice, venga, dame de comer que, que tengo que empezar a trabajar, ¿no? Al
2: final, cualquier, incluso sin tomar nada, si tú te tomas un café solo, solo por la cafeína y el estimulante, es como que tu cuerpo se prepara para algo y sí que existe ese pequeño pico, ligero, o sea, no vas a tener un pico fuera ah, de rango. Que sí, no. que, sí que notas esa en, en la gráfica. Qué mm. bueno,
0: qué bueno. Mm. Además, todo esto me interesa especialmente porque además mi mujer también es diabética, con lo cual, bueno, lo que pasa es que... Tengo, a ese sí que me cuesta meterla en vereda. <risa> eh, mira, una pregunta... Súper, súper interesante, que antes también has comentado algo así un poco de... Javier Sánchez pregunta, ¿qué utilidad podrías darle al sensor para bajar de peso?
2: Al final es una de, 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 más, más o sea, de las utilidades más recurrentes que estamos teniendo y es porque cuando evitamos esos picos que luego tiene una reacción negativa, eh, tenemos una mayor sensación de saciedad lo que nos evita, por ejemplo, esos momentos de, de atracón de... Tú cuando estás por debajo, lo que te apetece no es comerte una manzana ni fibra, sino es atacar hidratos de carbono y, sí. y azúcar. Entonces, si yo evito ese pico por encima, una mayor estabilidad va a evitar también que esté por debajo y no voy a tener esa sensación de, uf, toca atacar el frigorífico. Porque si ataco el frigorífico o me como unas galletas, voy a tener un pico muy alto, una hipoglucemia reactiva, lo que va a hacer que quiera otra vez un pico de... De, de azúcar, ¿no? Entonces, mantenernos en una estabilidad va a hacer tener una mayor sensación de, de saciedad, por lo que vamos a, al final, poder controlar mejor nuestro nuestro apetito.
1: Sí, eso es el ejemplo claro de, de pues, tú coges, ¿no? Una tarde de estas que incluso hayas hecho por la mañana deporte o tal, ¡buah, qué hambre tengo! Me como unas patatas fritas, te como unas patatas fritas y dices, ¡uf, hágame tu pío. Y a la hora dices, ahora me puedo comer otras, ahora me voy a comer un, un helado. Ahora me voy a comer un helado, te comes el helado. Y pasa otra hora y dices, ahora tengo hambre otra vez. Porque vas metiendo productos que son, digo productos porque eso al final tampoco son alimentos, que te van haciendo picos continuos y te llenas en el momento, te satisface, pero claro, te hace un pico y a la hora, hora y media, dos horas, dices, ahora necesito algo otra vez con azúcar. Y además es que eso, necesitas cosas que, que, que realmente sean, pues que tengan carbohidratos... De Una vez que
2: atacas las patatas fritas, lo siguiente no pasas a, a, a un melón. Pasa por otras galletas o algo. O helado
1: Exacto. Exacto. Eso es la es, Exacto. Eso que nos ha pasado a todos en algún momento, es, la explicación se ve claramente ahí. O sea, es eso. Te hace el pico y al bajar necesitas otra vez. Y te hace el pico y al bajar necesitas otra vez. Hostia, es la explicación. Bueno. de por qué nos sucede eso.
0: Qué bueno. Igual sí. que
1: también pues en, en las mujeres, supongo que también. Habéis tenido chicas, ¿verdad?, con el tema de, de, de la red y demás, que es algo que en el deporte o fuera del deporte es algo que, que afecta un montonazo. Porque las mujeres normalmente, en lo que es los días de antes, la necesidad de carbohidratos es inminente. O sea, es, es como… Y, y se ve reflejado también realmente en las curvas. Es decir, mmm, una de las que te, te envié, Rubén, es una noche entera que pasé hipoglucemia, pues al día siguiente me vino la regla. Y no. había cenado lo mismo que da normalmente. Entonces son cosas que, que, bueno, no ¿tenéis casos también de ese tipo? Ahora o... es una de las
2: líneas que más estamos trabajando y es un poco las mujeres que sois cíclicas, el periodo, cómo te afecta y demás. Y justo hace poco estuvimos hablando de este tema con Miriam Casillas, la, la triatleta, y nos decía ¿Y que, que ha llegado sensor y que ella también lo ha, lo ha notado, o sea, lo que estás comentando. Entonces, bueno, al final... Cuando estás ovulando, una inflamación eh, con la un pico por encima de 140, significa que tu cuerpo por dentro se está inflamando. Entonces, si evitamos ya esa doble inflamación, ¿no? Pues vamos controlando mejor toda la salud hormonal de la mujer. Mm. Madre mía. Es que
1: todo... Al final, al final va todo relacionado. El tema todo va todo relacionado.
0: Entonces bueno. Oye, Ana, eh, hacen una pregunta para ti en este caso, que puede ser ¿Cuál? rápida de responder. Que, que tú por la mañana que si sí tiendes a entrenar en ayunas. Ahora viendo todo esto... Sí. ¿Tienes a entrar en ayunas?
1: Sí, pero no lo recomiendo. <ríe> yo entreno en ayunas desde hace muchísimos años. De hecho, ni sabía que se llamaba entrenar en ayunas. <risa> Por mi... Empezó cuando trabajaba en consultoría, trabajaba en Deloitte, trabajaba mil horas al día, mi única hora para... Estaba viajando continuamente, entonces yo me dormía en hoteles, entonces me levantaba, salía a correr, en esa época corría a pie, salía a correr, llegaba al hotel, me duchaba, desayuno de hotel y todo el día trabajando. Entonces... Luego empecé en triatlón y seguí las mismas. Yo me sentía bien. Sí que es verdad que, que luego te das cuenta que si tienes trabajo de intensidad, cuando lo haces a otra hora del día, dices, o sea hoy estoy más fuerte, ¿no? En temas de series y tal. ¿Qué me ha pasado a largo plazo? Pues me ha pasado que mi metabolismo se ha, se ha ralentizado totalmente. ¿Ah, sí? O sea, sí. Y... y he hecho muchas pruebas de esfuerzo, me han hecho muchos análisis y demás, o cuando estuve con ellos con el tema de, de la glucosa también se veía que, bueno, al final, creo que a largo plazo no es algo... Tu cuerpo se convierte en un cuerpo diésel. Se acostumbra a ir sin gasolina y entonces a, a intensidades moderadas funcionan muy bien, a intensidades explosivas... A, y lo que tú explicabas una vez de las baterías, ¿no? tiene ¿Cuántas moneditas tienes? ¿Tienes cuatro balas, cinco balas? Pues quemas las cinco balas muy rápido. Yeah, yeah. Entonces... Mmm, yo no, yo no estoy a favor del, del ayuno, pero claro, yo tengo problemas de estómago y para mí, es, como mejor me siento es sin nada en el estómago. Sí que es verdad que estoy empezando a meter desde hace un tiempo pues eh, hidratos de, en el bidón, que los empiezo a beber poco a poco y eso sí que lo dijeron bien, no me supone nada y me noto mejora, las cosas como son.
0: Y la, y la glucosa, con, ahora eh, la, la, la has visto que está mejor. controlada, está controlada con, con estos mejor. sensores. Sí, mejor
1: pero sí que es verdad que lo que es comida no, no lo Si voy a hacer de. Si hay, en bici un poquito diferente, pero es que corriendo a pie era enviable.
0: Era o sea, no, 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 no paro de mirarte la nariz. Dice es que es super es que parece? Parece el payaso fofo. Eh, mira, Xavier, venga, alguna preguntita más y te vamos a, te vamos a liberar que, que te parece esto aquí el tercer grado de la, de la condicional. Eh, nos dice nuestro amigo Quique, que se hace llamar el borde, imagínate cómo será el colega. Y yo, bueno, dice, venga, una pregunta sería para María, dice, ¿no estaría más indicado o sería de mayor utilidad en la ultradistancia o en días de muchísimo volumen que puedes sentirte bien al principio por la poca intensidad?
2: Eh, a ver, al final sí que la gente empezó a relacionar esto con, con deporte de, de larga resistencia, digamos, porque al final sí que necesitas una energía eh, más de una manera que vaya paulativamente, ¿no? o sea, una curva ascendente a lo largo de lo que pueda durar la competición. Pero es un poco lo que comentaba Ana de las hipoglucemias también. Entonces, tenemos corredores de 1.500 en, en campeonatos de Europa que lo han utilizado y vas a decir, jo, a 1.500 no te vas a quedar sin energía. Efectivamente, mm. el día de la competición no. Pero con las palizas que te estás metiendo de entrenamientos, sí que puedes llegar, no en tu mejor momento, a, a esa competición. ¿no? Entonces, son do, dos enfoques distintos en la ultradistancia. Sí que es enfocarnos en, en que tu cuerpo recupere bien a lo largo de todos los días de entrenamiento y una buena estrategia para la competición, cuando en una prueba más explosiva, como puede ser un 1500, un 800, es que tu cuerpo no tenga hipoglucemias en la fase de entrenamiento y el día de la competición llegar a una tendencia alcista al, al momento de la salida para que lo que dure esa prueba, ese minuto y 40 y poco, esos tres 30 ahí, pues esté todo a tope en todo momento. Si empezásemos en una tendencia bajista... En, una, en esa competición tan corta no le da tiempo a tu cuerpo a, a, a darle la vuelta, ¿no? O uh -huh. pues si mi cuerpo se pone activo una vez ya, para, ya terminado la carrera, pues no me sirve de, de nada. Y es un poco lo que pasa en los entrenamientos de series. Porque cuando entrenamos a baja intensidad, la tendencia, o sea, la glucosa tiende a, a bajar. pues es una tirada larga en bici y tenemos que ir metiendo, ¿no? Sí. Mientras que en un entrenamiento de series, pues sí que es un poco más hacia arriba, tiende a activarse. Y a mí me pasaba que en los días de, de series que metemos un calentamiento, pues, de 4 kilómetros o a muy baja intensidad, yo las primeras series digo, pero, pero si no voy, si, si aquí voy fatal y llegabas a la última, ibas mucho mejor que en la primera, ¿no? Y es porque empecé a verlo, ojo, pues mira, a mí el calentamiento me bajaba en picado y para cuando conseguía un nivel adecuado a la glucosa ya estaba terminando de, de hacer las series, ¿no? Entonces es un poco, pues, en la ultradistancia sí que la gente lo ve más claro, pero yo siempre digo que en ese caso de, de más corto también tiene mucha utilidad.
0: Madre mía, es que me ha pasado, lo que estás comentando, me ha pasado tantas veces en tantas carreras de Swift, que son, ese es el ejemplo perfecto de, de, de distancia corta, muy explosivo, mucha intensidad durante 40, 45, 50, 60 minutos, que es que ahora veo tantos petardazos, que pueden haber sido por este tipo de cosas, que, que me va a explotar la cabeza. Una, una pregunta de, de cosecha propia que me venía a la cabeza ahora, con esto que estabas comentando, eh, la, cuando vamos a hacer un, lo típico, vamos a hacer una marcha, ¿vale? La de siempre, la quebranta huesos, ¿no? Y, y lo clásico, lo que siempre han recomendado los doctores de la iglesia, de, de, no, es que la última semana, aparte del tapering, hay que hacer una carga de hidratos, no sé qué. Y ves ahí a todos los cicloturistas poniéndose ciegos de comer de comer macarrones, de comer arroz, mañana y mañana noche, mañana y noche, mañana y noche. Eh... ¿Esto, esto eh, se, es, es modulable? Es decir, oh, es, es, ¿está bien hecho? El, el, yo hago una carga y me pongo a meter ahí hidratos como un loco durante la última semana. ¿Puede ser contraproducente el meter tanto hidrato? o, o Lógicamente, sí que es el ahora mismo para mí es el escenario más fácil o, o más previsible de, de empezar a utilizar vuestros sensores porque esto me ha pasado muchas veces que no sé cuánto tengo que cargar y luego llegas a la marcha y... Y llegas hinchado. Claro, es decir...
2: Al final nuestro cuerpo tiene... Las proteínas no se almacenan. No. O sea, quiero decirlo porque hay gente que, que ahora está súper de moda, ¿no? Yogur de proteína, barritas de proteínas. Hay un momento en el que tu cuerpo no puede asimilar las proteínas, entonces es inútil. Los hidratos de carbono, ¿qué ocurre? que te, Podemos almacenarlos en todos los músculos del cuerpo, ¿no? Mm. Y, y en más lugares, pero sí. también hay un límite, ¿vale? Entonces, ¿esa carga puede ser contraproducente? Bueno, puede llegar no, no, no pasado. O sea, quiero decir, al final sí que con todos los deportes hemos visto que hay que hacer una carga O sea, No es que digas, ¡buah, eso está fatal! ¿Te puedes pasar? Bueno, es muy difícil que, que te pases haciendo tres días de, de carga
0: No <risa> ¿Tres días No sé días. que te lo
2: tomes en serio de me voy a pasar
0: Es que hay, alguno, hay algunos <risa> que se tiran entre cinco y siete días Ahora
2: saldrá alguno que va a decir, para llevarle la contraria a Shair Vas a ver cómo voy a llegar pasado a la competición Pero ya casi <risa> no me voy a ponerte a llegar pasado
0: John, John no, sí, ahora le pregunto dos, John.
2: tres días
1: antes sí que, sí que es recomendable cargar ah,
0: sí. Sí, es que de una está, manera está, con sentido común está comentando el, el, uno de los mayores trolls del reino que hoy también le ha dado por hacer preguntas normales eh, John, John Enjoy, eh, John Fernández que dice, creo que ahora se recomienda dejar unos días de comer hidratos de carbono y luego hacer un día de carga ¿esto te, te suena que, que sea algo recomendable? eh
2: Cuidado, con hay una corriente que sí, que lo dice Pero bueno, nosotros viendo lo que hemos visto No hay una diferencia Entonces, bueno, nosotros hacemos normal Sin hacer una fase de descarga Y luego sí que haces una de carga
0: Ah Vale, vale vale. Vale eh, oye, una cosa que, que seguro que a la gente no hemos, Que no te hemos preguntado Y que seguro que a la gente Y yo creo que a nada, podemos ir eh, ¿Cuánto nos sí. cuesta esto, macho?
2: Pues la aplicación tiene una duración de un año entero que esos son 200 euros con un sensor de regalo, con el primer ah, informe metabólico.
0: Vale. Y
2: después cada, cada usuario va incorporando los sensores que vaya viendo necesarios, dos al año, tres, cuatro, luego, y eso es lo que yo recomiendo, mira, dos mínimo para poder ver cómo ha evolucionado. Entonces, bueno, luego con cada sensor lo que sí te viene es un informe metabólico, ¿no? No es solo añadir un sensor, porque uno te va a decir, ah, yo si bajo a la farmacia... Lo encuentro más barato y ya, pero lo que te decía antes, ¿no? Un número sin, sin alguien que me le dé un, un contexto. Entonces, Ajá. bueno, es 200 euros la licencia de, de un año con un sensor y un informe metabólico de regalo y luego los que cada usuario quiera ir añadiendo.
0: Vale, ¿y los sensores a cómo salen?
2: El sensor con el informe metabólico son 99. Vale,
0: vale, vale. Bien, chicos, pues ya lo sabéis. Yo, o sea, personalmente, personalmente creo que no es dinero para para la información que podemos sacar, Me en las de dinero se están, están cobrando por ahí eh, informes, informes de estos de genéticos y demás, muchísimo más. No sé, no sé si más o menos, sacaremos más o menos provecho de esos otros informes, es otro mundo, pero, pero yo creo que no, que no está nada mal. Yo sí lo voy a probar. Ah, yo creo que al final, igual
2: que inviertes en material de bici o en material de correr, el material base eres tú, ¿no? O sea, por muy buena bici que tengas, si no puedes moverla o por mal, a las mejores zapatillas de placa de carbono, sí. digo, hay gente que, que te pregunta, ¿cuántos segundos voy a mejorar si me pongo un sensor? Oye, eso no te puedo responder. Esto no es, ¿no? no. Un manillar aero, ¿cuántos segundos me va a hacer ganar? Pues, pues, seguro. si tienes una postura malísima, no vas a ganar nada. No,
0: claro, no, está claro. No, pero pasa un poco con el, con el estudio mecánico. El estudio mecánico... Eh, la gente, la gente no, no se gasta el dinero en algo que primero te va a evitar lesiones, que te va a hacer rendir mejor, porque eh, gastar yo ciento y pico euros en un estudio mecánico. Es una cuestión también cultural, ¿eh? porque en Estados Unidos sí. todo el que se compra una bicicleta automáticamente va siempre con el estudio mecánico. No se monta en la bicicleta sin ello. Y esto, es una pues, inversión en salud. Ah.
1: Igual que yo, por ejemplo, algo que también hago todos los años, que este año todavía no lo he hecho, yo tengo que hacer, es una prueba de esfuerzo. Entonces, son ciertas cosas que pues poco a poco se van integrando y que cada uno al final pone en valor si le, le, le conviene hacerlo o no. Yo cuando ya te digo, ya cuando conocí a ellos, los contacté y a mí es algo que me ha servido para aprender mucho. Y, por ejemplo, una prueba de esfuerzo. como pues yo me hago una prueba de esfuerzo cada año. ¿Un estudio biomecánico? Obviamente, si me compro una bicicleta, me hace un estudio biomecánico. Pero claro. claro, cada uno al final invierte, es lo que dices. tú te gastas un dinero, 200 euros en una zapatilla, pero luego no miras en tu salud.
0: Claro, efectivamente. Bueno. ¿Qué es lo que está diciendo Javier en, en el chat de YouTube? Dice, claro, dice, te gastas 3 o 4 mil pavos, en, pues claro que tiene todo el sentido del mundo. Hombre, si te vas al sí. Lecalón y te compras una bici de 200... Bueno, depende. Si te, te, gastas, te vas al Lecalón y te compras una bicicleta de 200 euros, pero le vas a hacer mil kilómetros al año, me da igual. Haz igualmente el estudio y haz, haz lo que tengas que hacer. Si al final depende de, 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 lo, que a, de lo que vayas a hacer. Y, joder, la verdad es que, tío, me parece súper interesante esto, ¿eh? Me parece muy, muy interesante. Vamos
1: a tener que, que pedir a Xavi, ¿no? Que tema tenemos sí, aquí ahí, secuestrado. Sí, 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 sí <ríe> sabía,
0: ya. Ya hemos hecho
2: 15 minutos.
0: Ya, <ríe> te lo he bueno, dicho. Ya, te lo he...
2: Haciendo, ¿eh? Yo ya he entrenado, así que ya tengo libre.
0: <risa> te lo he dicho, digo, es que esto no, es que esto no puede ser 15 minutos, o Ana. Sea, es que no puede ser, es imposible, es imposible.
2: Eso, si me dejáis coger carrerilla, estoy aquí tres horas, ¿eh?
0: No, no, y es que esto da, esto da para un podcast entero el solito ¿eh? o sea, lo que, lo que da de sí este tema hostia, es súper interesante super, pues nada, oye Javier, ¿Eh? Eh, tío, muchísimas gracias ¿eh? muchísimas ah, gracias. Gracias. Si, gracias seguramente no será, no será la última vez que te llamemos porque yo creo que esto, esto da mucho de sí y si algún día tienes algún ratito más nos buscaremos la excusa para volver a, a llamarte porque es, es que además vimos la semana pasada, ya lo comentamos muy al final, ¿verdad, Ana? Dijo, y, y sí, sí, estoy aquí sí. con el parche, bueno, el parche con el sensor y no sé qué, y empezó todo el mundo lo...
1: de la la corredora de las traves y yo dije que pues justamente tenía y, y bueno empezaron a salir los comentarios y digo, bueno pues vamos a hablar de, de eso que ha parecido que ha interesado
0: bueno no en Entonces, tres minutos todo el mundo ahí escribiendo como loco y dije y dije para para Ana para esto la semana que viene hablamos y ahí ya fue cuando Ana dijo bueno wow, yo tengo, necesito refuerzos si no me van a me van a freír y mira menos mal que has venido porque si no me hubiesen dejado aquí solo cita Tinder con Ana <risa>
1: Nos
0: han dejado ir a solos, madre mía <risa> Que <risa> nada ahí Por el chat también te están dando las gracias Que, que sí, que información muy interesante Y nada chicos Pues eh, que está bien que sea interesante Pero ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿eh? Contactar con estos <risa> con estos muchachos Y, y utilizarlo Que, que seguro que, que Que nos ayuda bastante Bueno, lo dicho macho, muchas gracias Muchas gracias a
2: vosotros Venga, buenas noches
0: Hasta, luego. Sigamos, ya Hasta, ya luego. Hasta luego Hasta luego Ana, nos quedan 10 nos quedan minutillos. Eh, bueno, ahora ya estamos en un entorno más íntimo. Ahora ya a ver si también podemos dar un poco más de bola también a los, a los putos haters eh, que estaba aquí y salía. Pero más los haters, ¿no? No, nah, no, nah, hoy están controlados porque como no está, se nota que no está Raki. No está Raki que, que lo están todo ya. tapados. Raki y, bueno, sí, bueno, Goyo a Goyo menos, pero se nota que no está Raki y... Y han visto que el tema, es que claro, han dicho hostia, prefiero antes que, no sé si lo he dicho antes por ahí Salillas, dices es que esto me interesa mucho, prefiero <ríe> prefiero <ríe> atender antes de estar troleando aquí así claro. que bueno que...
1: Interesante, la verdad que no lo ha explicado muy bien muy bien y, Pff, joder, y poder... muy agradecida porque le he contactado pues eso, a, a raíz de lo que pasó la semana pasada y eso, le he contactado y no en ningún momento han dudado, sí, sí, vamos y, y, y genial Poder, poder tener a alguien que no lo pueda explicar así el proyecto que tienen, que es un proyecto de una empresa española que, que es pionero en esto y que han invertido un montonazo, pues, joder, está súper
0: bien. Está muy chulo, aquí? Muy chulo, muy chulo. Bueno, sí. colegui, eh, tú ahora empiezas tu, tu travesía por el, por el desierto de las marchas, ¿no? ¿Cuántas marchas vas ¿Entre? a hacer?
1: Bueno, unas cuantas.
0: No, no, di el número. Ah. ¿Tienes, el, tienes el número...
1: En abril tengo. En abril lo tengo todos los fines de semana, creo. Y mayo casi todos. Sí. Pues o sea, en abril tengo una este fin de semana, otra el siguiente, el del 15 no, el del siguiente también y el siguiente también. Y en mayo el, el primero también, el segundo no, el segundo también, el tercero también, el tercero no y el cuarto también.
0: ¿Y luego junio y julio de momento descansas?
1: No, no descanso, pero no tengo tan seguido Vale,
0: vale. y luego. Y luego <risa> a en, a en, es, y
1: Mario es terrorífico En
0: septiembre tenemos una cita común, ¿no?
1: ¿Ah, sí? La de... ¿Se puede decir? Sí, ¿Es la de Pirineo? Dilo sí. ¿Pero te refieres a la de Pirineo? Sí, claro,
0: claro ¡Sí! ¡Sí! No ser... <risa> dice dice no Enjoy Dice, por favor, decidme que habéis tenido más visitas que otros días con la Después de la turra que he dado en... <risa> de la tura en la en lo de la Cape Peak, es verdad que hemos pues estado Raki él y yo Dale que te venga ahí poniendo comentarios y haciendo publicidad haciendo pues eh, yo no lo sé luego te lo digo te... yo creo que ha estado la cosa más o menos más o menos como siempre o incluso un poco menos yo a lo mejor a la gente ha visto que no está que no están hoy los otros dos ahí. machos alfa no está
1: Rocky y Gojini Gojini pensamos que a lo mejor venía un poquito más tarde pero el trabajo la tapado.
0: parece eh, ser que trabaja first dates que bueno, bueno pues eh, entonces, la, la primera La primera marcha que vamos a hacer, ¿cuál es?
1: Este fin de, mira, este fin de, el sábado, día 1
0: ¿Sí?
1: hago una de Gravel que han hecho aquí, que hacen en Extremadura, en Badajoz, que se llama 114 Gravel, que lo organizan los de, ¿cómo se llaman? Extremeñamente.
0: Extremeñamente. ¿vale?
1: Sí. Es un grupo que, que, ha, que ha organizado tres, de momento creo que son tres, que han hecho como una especie de liga, ¿no? O copa o algo así, ¿no? Y hay tres pruebas y,
0: y a ver qué tal... ¿El fin de tal, semana? ¿no? ¿Durante el fin de semana las tres pruebas? ¿O no, es? no,
1: este fin de semana hay una prueba, luego a mediados de mayo hay otra y luego la otra creo que es en septiembre o por ahí.
0: Pero tú vas solo a, con... Va solo a esta. la primera. Yo voy a esta, sí
1: pero que bueno, hay, hay un líder de, de las tres copas y tal, o sea, que hacen como una especie de liga o copa, como quieras llamar. Sí, yo voy a esta, que es bajo y parece ser que es bastante rodadora.
0: Hombre, sí, es de Gravel, ¿no? O sea, es, es 100% Gravel.
1: Es de Gravel, sí, pero Gravel me he dado cuenta que el Gravel hay algunas que sí que tienen bastante desnivel.
0: Bueno, puedes tener desnivel, pero otra cosa una cosa es tener desnivel, otra cosa es tener barrancos para arriba o para abajo, que es donde puedes tener riesgo de dejarte los dientes.
1: Pues hay una que me, tengo, me voy a participar, que son 95 con
0: 2.500. Hostia.
1: Así que tiene que haber mucho para y mucho para abajo, ¿eh? Ahí.
0: Poca broma, poca broma. ¿Y de, vas a hacer más de Gravel? Sí. ¿No a vale, es que Ana nos tiene que ir contando ahora de todos los lunes, cuando, en los lunes que esté viva nos tiene que ir contando qué tal le han ido le han ido estas 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 marchas el lunes que viene ya veremos porque como nos pide en Semana Santa no sé lo vimos el lunes que viene tengo que hacer aquí un monólogo lo he visto lo he visto cada vez el lunes que viene es
1: Barcelona pero bueno voy a intentar conectarme estás pero en, Barcelona. en
0: Barcelona madre mía me, me vuelo un monólogo ya verás poco a poco voy perdiendo no, no.
1: pero el que no puedo estar estamos en directo no bueno se un sí. luego <risa> vale vale <risa> <risa> Como somos los que preparamos el programa, pues pienso que estoy hablando con él como cualquier día, porque los otros dos no hacen
0: nada. <coughs> y perdona, que, es que no, no me quiero reír, menos mal que hoy no han venido estos, porque no me puedo reír porque me da la tos. <coughs> Ay, que antes decía David David Ávila, decía antes que efectivamente que él también le está notando mucho lo del tema de, del polen, y que aquí en Madrid se nota mucho la diferencia entre el sur y el norte. Sí, sí.
1: sí. No, por aquí, por Extremadura, hay un montón de gente también, ¿eh? es, que, es que hay mucho polen. Sí, sí, Pero sí, lo sí. Digo, ¿verdad? oye no si quiero el viento, que que lo mueve, pues...
0: no quiero no quiero que cortemos sin comentar lo que estaba lo que estaba diciendo lo que está diciendo John de, de lo de la Pic. Ah. no ha sido ah. ha sido acojonante. Hacer, hacer una especial mención porque no sé la gente lo que la habrá seguido y demás lo de lo de la gente de bicilab impresionante o sea cómo, cómo se lo han currado cómo lo han hecho de bien al margen de resultados deportivos que han quedado bastante bien para y, con a, la gente que no se viene Sí. Porque yo los
1: estoy viendo y primero eh, me ha llamado mucho la atención lo del hashtag, sí. que ha sido brutal. Toda la gente del Golo de no, ni nada que. No, fila, ha sido los...
0: tremendo, tremendo.
1: Somos unos flipados los españoles. Y luego he visto los vídeos, los vídeos son. Sí, sí. Me han sí, sí. encantado. O sea, sí, sí. El, la edición, no sé si lo hacían ellos o tenían a alguien. Claro, o qué, es pero que más... esa es la gracia, que como
0: ellos ellos, por sí solos, claro, son, son profesionales del tema, entonces, claro, lo hacen de puta madre, pero, pero, eso, pero no podían, ellos no podían estar haciendo la KPP y al mismo tiempo todo este trabajo. Entonces, lo que hicieron, eh, de esto hablo 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 de vida. No sé, no sé quién me lo contó, no sé si fue Goyo o Raki, que habían contratado a una persona que fue con ellos, no. y que, un italiano, que era el que no. les, un poco les, hacía, les esperaba en algunas partes, les grababa, luego les hacía las entrevistas, les hacía todos los montajes, un poco hacía ese trabajo no. de, de, de... Entonces, claro, ha sido escandaloso lo que han hecho, porque ya te digo, es que el, gracias a lo del BiciLab se han comido el chat de YouTube de la k -Pepic. es decir, no la sí. gente, entraban los guiris diciendo ¿pero este chat es multidioma o es solamente para españoles? <risa> ¿sabes? <risa> porque el, el pobre moderador de... sí, Michael, Michael, que está diciendo Salillas, un crack Michael, no me acuerdo del apellido, eh, el propio moderador... Hablaba, o sea, tenía que ser español o había alguien español con él, porque contestaba a los españoles perfectamente en castellano y luego de vez en cuando también intentaba darle bola a algunos que ponían eh, en, en inglés y algún alemán y tal, pero ha sido alucinante lo que lo, el, el suidón subidón que han que han pegado o sea, a, a todos los niveles o sea, ya como cómo allí se han se ha empezado a, a codear con gente de nivel como Zugasti y demás en fin se han, han, han pasado de nivel se han pasado se han pasado el juego sí. en, en la que te, Pero sí, te digo tremendo. una
1: cosa eh, que el, mi opinión personal eh, el tema de codearse con famosos o no a mí me, ha, me encanta la, lo que transmiten ellos. O sea, no, no sé, claro. me ha parecido súper cercano super, sí. los vídeos. O sea, digo, los vídeos... No, me imaginaba que no lo habían hecho ellos porque es que eso estás hecho mierda ya haciendo eso sí. como para tener encima y ponerte a editar. Pero, pero me ha parecido brutal, una calidad brutal. Las han, Les pasado, han pasado putas.
0: Putas, putas. putas. Bueno, de tema, hecho...
1: Pero las han pasado putas por un tema clásico que es que han bebido agua donde no debían no seguramente. Cuando te vas por ahí, por África, el tema del agua... Yo me acuerdo cuando lo de la Titan... O sea es que tienes que mirarlo todo, porque es que a mí me dijeron y decía, es que, Ana, la botella de agua para cepillarte los dientes, o sea, no se te ocurra ni cepillarte, es que son detalles de cosas que dices, es que no lo piensas, o sea, es que es ningún tipo, no comas las verduras porque las lavan con claro, el agua de allí, claro. o sea, es decir claro, tienes que controlar yo comía todos los días, aparte que yo llevaba comida y cargaba a los mecánicos con comida eh, arroz las tortitas que llevaba, sobres de, de, de suero eh, o sea, todo era muy controlado, porque es que a la que te salgas es que cualquier cosa es eso la verdura la limpia con el agua de allí eh, ni lavarte los dientes o incluso es que puedes beber hasta de los charcos de cuando entras en un charco
0: y que claro, te venga el agua claro, y, y, y o sea, pues, es un tema la mira, la, la semana que viene si lo puedo conseguir, sí. voy a traer a una pareja que estuvo en la Cape Epic otros dos españoles eh, de, digamos de, de nivel de nivel humano porque los de Bicilab ya no son tampoco a nivel humano, son gente que entrena mucho, va muy bien, y además lo han demostrado que a pesar de... O sea, digamos gente como, gente como yo, ¿vale? Que, que uh -huh. nos, que, y que nos cuenten su experiencia desde el punto de vista de, bueno, de, pues, de gente, digamos, más, más terrenal, ¿no? Y, y uh -huh. una de las cosas que sigue sí adelante es eso, que eh, uno de ellos tuvo esto, este mismo problema, que, que todo lo que comía y todo lo que bebía, lo echaba. Y esto creo que fue, ya no lo confirman, no sé si fue... Después de la tercera o la cuarta etapa, es decir, justo en mitad, que es cuando te estás planteando, es, ¿sigo con esta mierda o no sigo? Porque, porque claro, yo es que dices, con el esto sí se lo han pagado ellos todos, no sé los de Bicilab qué parte habrán pagado y qué parte no, y todos los que van, pero esto sí se lo han pagado todos de su bolsillito, entonces, claro, estás ahí y dices, joder, pero es que la estoy pasando mal, la estoy, estoy pasando puta, pero... Es que he venido aquí a esto y, y tengo que aguantar como sea, a ver si paso la jornada como sea y me termino de recuperar y demás. O sea, y bueno, a ver si consigo que vengan, que, que todavía no han vuelto de ahí, de Sudáfrica, y, y todo es, yo creo que sí, seguramente, seguramente sí.
1: Pues será guay, que nos cuenten la experiencia, porque tiene que ser brutal, la verdad. A pesar de que se pasa mal, a esas cosas tienes que ir sabiendo que, que lo vas a pasar mal. De una u otra cosa, ¿sabes? O sea, es mejor ir mentalizado, que te puede pasar de todo que ir todo happy con que todo vaya bien, porque uh -huh. es que siempre pasan historias. Si no, si no es eso, pues es algún tema mecánico, si no es que llevas el culo que no te puedes ni sentar, y si no es... O sea, son mil cosas, al final. Pero sí. eso, haces una inversión tan grande y, y te trabajas tanto que al final la acabas sacando de donde no tienes. O sea, o aunque sea vas a dos por hora, pero lo, lo tienes que acabar. O sea, sí. es una cosa que al final sale. Así que guay. Pues, pues,
0: no bien. pues muy bien. Oye, hemos echado la horita eh... Solamente recordaros a todos que, que le digáis a todo el mundo que se suscriba y que le dé a los avisos de las campanitas, ¿vale? Suscribirse y darles a... La, porque sí. si no, cuando nosotros iniciamos los directos no os enteráis y luego lo veis tarde y no podéis participar. Y eh, si no queréis vernos, que no hace falta vernos, nos podéis ir por, por cualquier plataforma de podcast, especialmente iBox o Spotify, que son las que más se están utilizando. iBox a mí me encanta, es eh, la que más suelo yo, recomendar. Yo por Spotify tú por Spotify a mí me gusta mucho iBox porque es, como es una plataforma muy específica de ello además luego te sugiere muchas cosas muy muy interesantes y demás y me gusta mucho así que lo dicho eh, no solamente que vosotros os suscribáis sino que además que contéis estas cosas que, que hacemos para y por vosotros y que tener aquí a Ana aunque os penséis lo contrario eh, no nos sale gratis ¿eh? esto todos los meses o sea, to, todos los meses hay que hay que pasarle su por qué y porque aquí la, la tía que lleva, la mujer anuncio esta que veis, ella lleva 50 millones de anuncios, que es verdad que yo no los llevo porque no quiero porque ¿Eso te iba a decir esa no, yo esa no la tengo, tengo otra tú tienes la nueva tengo la nueva que me la, esa me la pondré para cuando nos den equipo, que estamos yo moviendo a ver si nos dan equipo para la Kings League ¿vale? esa cuando, claro. y cuando tengamos equipo de la Kings League pues eh, ya nos vamos con la de Movistar ya, bueno. por lo menos por devolverles el favor
1: o sea, se me ha una cosa, te voy a romper el final. Hoy a las 9 y
0: media estrenan El Día Menos Pensado. Uy, que no lo hemos dicho, es verdad. Hostia, no me lo pierdo. Sí, señor. <risa> La
1: cuarta temporada.
0: No se, se olvide, El Día Menos Pensado en Movistar Plus. La semana que viene... Lo y comentamos. He visto, he visto las típicas capsulitas o píldoritas que ponen y... ¡Uh, qué guapo! Y este ya, sí, sí, pues me lo voy a ver. Bueno, pues, pues venga, sí. Ana, cierra esto. Y
1: no, despedimos.
0: Ana, venga. Cierra, cierra tú. ¿Qué se suele decir? Venga. Ya,
1: Bendiciones. Bueno. Pero si ya han hecho todo el like y todo eso, no me hagas decirlo, que yo soy muy mala. Dale aquí a suscribir, bueno. a la campana esa, al me gusta, añade
0: y eso. nos ves en todos los podcasts. Paz, amor y esas y, cosas. Y... No y muchas gracias por estar ahí, besito. chicos. Un besito para todos.
1: Chao.